0: Juan capítulo 15 la vez pasada estuvimos viendo a partir del versículo primero hasta el versículo 8 en donde el señor vamos a volver a leer le dice a sus discípulos yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque, separados de mí, nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, nosotros vimos la vez pasada la importancia de lo que está diciendo aquí el Señor. Porque Él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Dice el Señor que nosotros vamos a sustraer de Él la vida. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos, a no ser que la obtengamos del Señor, porque Él es la vid, y nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Vimos la vez pasada, para recordar un poco, cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador, el Señor habla de una vid verdadera, suponiendo, en griego, que está diciendo, yo soy la vid, la verdadera. O sea, hay otras vides que no son verdaderas, y cuál es la vid que no es verdadera, la vid que no es verdadera es el, la casa de Israel. El Señor les dijo a los fariseos, les dio una parábola diciendo cómo eh, el Señor había plantado una viña de buena calidad y cómo es que se, ha, se, han, se han hecho grasones, se han hecho uvas salvajes, uvas amargas que no dan buen fruto. Hablando de la casa de Israel, hay muchas profecías que vimos la vez pasada que se refieren a eso. Y también el Señor les refiere una parábola a los fariseos en donde dice que había un hombre que era dueño de una vid y se las arrendó a unos labradores. Y estos labradores, cuando llegó el tiempo de cosechar y de pagar el, el arriendo que debían compartir con el dueño de la vid, mandó a sus siervos a recoger el pago y ellos algunos los apedrearon, a otros los mataron y a otros los golpearon. Volvió a enviar a otros siervos e hicieron lo mismo con ellos. Entonces dijo, voy a enviar a mi hijo, seguramente van a tener respeto de él. Y cuando vieron al hijo, dijo, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la viña. Y les dice, ¿qué va a hacer el dueño de la viña cuando regrese? Y ellos mismos dijeron, los fariseos, pues los va, les va a quitar la viña, los va a castigar. Y va a dar su viña a otros que sean más fieles para que los labre. Y el Señor está diciendo ahora, yo soy la vid. Ustedes los discípulos y ustedes los cristianos, ustedes son los pámpanos, son parte de esa vid. Son de donde van a salir esos frutos. Y lo más impresionante de todo esto, como lo vamos a ver hoy, es que los frutos no son nuestros. Cuando nosotros nos esforzamos a producir nuestros propios frutos, nos frustramos, porque no tenemos fruto propio. El fruto propio que nosotros tenemos son las obras de la carne como nos dice en Gálatas, las obras de la carne son fornicación, adulterio, eh, lascivia, malos deseos sexuales, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, eh, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso es lo que nosotros podemos producir, porque eso es lo que nosotros podemos hacer. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza. Esos no son frutos nuestros. Esos son frutos que nosotros producimos cuando estamos conectados a la vida Y cuando no tenemos eso en nuestra vida, es que no estamos conectados a la vida Y no tenemos ese fruto. Pero el fruto no es nuestro, mis amados. El fruto es del Señor. Y por eso dice, ustedes ya están limpios. Y dice Y lo importante que dice el versículo 2, como lo vimos la vez pasada, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. En algunas de sus versiones dice, lo quita o lo corta, pero la palabra en griego también significa como un buen hortelano va a ser un buen viñador, cuando está tirado el racimo de uvas en el piso, no porque fue cortado, sino porque la rama creció y está, llega hasta el piso, ¿qué es lo que hace? lo levanta, le limpia el polvito y lo pone para que produzca fruto, porque en el piso no puede producir el fruto, tiene que estar colgado, y lo que el Señor está diciendo tal vez hay algunos que en el momento no están produciendo ese fruto, ¿cuál fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todas las obras del Espíritu Santo que produce en nosotros. Es más, cuando nosotros nos vamos a ese versículo en Gálatas donde dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza algunos eruditos bíblicos han dicho como en griego no hay puntuación y nosotros tenemos el fruto del Espíritu es amor, coma, gozo, coma, paz, coma, paciencia, coma, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza hay muchos frutos, pero lo interesante es que dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, dice las obras, plural de la carne son, da muchas obras. Pero cuando habla del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y los eruditos han dicho, muchos de ellos, si quisiéramos ponerle la puntuación correcta, debería ser el fruto del Espíritu es amor, dos puntos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son atributos del amor. O sea, el fruto que vamos a producir nosotros es el amor ágape, no es el amor filen, filial, el, el sentimental, esa es otra palabra. El fruto del Espíritu es el amor ágape, que ¿saben que, mis amados? Es un amor que no se siente. Cuando vemos nosotros la lista que tenemos en Primera de Corintios, capítulo 13, donde Pablo a los corintios les está hablando de lo que es el amor. Es súper interesante esa parte que está allí, porque cuando está hablando del amor, si quieren irse a ese lugar, yo estoy allí leyendo, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un símbolo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera las montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme en martirio y no tuviera amor, de nada me sirve. Y está diciendo que todo lo que yo haga, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque tenga dones espirituales y hablen lenguas y haga todas estas cosas por medio del Espíritu, si yo no tengo amor, solamente estoy haciendo ruido. Y si por medio del Espíritu entiendo todos los misterios y toda la ciencia mucho más que Salomón porque él no sabía todos los misterios y toda la ciencia sabía mucho por obra del Espíritu Santo pero no sabía todo si yo sé todo y además tengo la fe y ando ya moviendo las montañas de un lado a otro o sea activamente y no tengo amor nada soy y aún si reparto mis bienes que puede parecer caridad hacia la gente y entrego mi cuerpo en martirio pero no lo hago con amor, no tengo eso, ese fruto en mi corazón, nada soy. Y decimos, ¿y qué cosa es el amor? Pues entonces, que es tan importante. Y nos dice, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, cuando vemos estas cosas, hay, la mayoría son negativas y, la, y, y una, unas pocas son positivas. Porque las positivas venía a ser el amor es sufrido, es bondadoso y lo, negativamente no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia sino que se regocija con la verdad. Y luego positivamente, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Aún las cosas positivas que vemos parecieran un tantito negativas en el sentido de que van en contra de nuestra carne. Pero ¿por qué lo pone así, Pablo? Porque nuestro deseo, por lo cual incluso servimos a Dios, y esto es importante, mis amados, la razón por la cual nosotros hacemos muchas cosas para Dios es una razón carnal. Y lo digo para mí mismo, el mensaje me lo predico yo primero. Y después se lo predico a los demás. No siempre tenemos la actitud correcta cuando hacemos las cosas, pero Dios escudriña en los corazones. Y en aquel entonces, cuando estemos entregando cuentas nosotros delante de Dios, nos vamos a sorprender cuántas de nuestras buenas obras se van a quemar como paja, como, como madera. Porque lo pudimos haber hecho como, como los primeros tres versículos que leímos aquí de primera de Corintios 13. Tal vez por hacer ruido, para que la gente me vea. Tal vez para que vean que yo tengo sabiduría y que tengo fe y ando haciendo todas estas grandes cosas, pero no lo estoy haciendo porque Dios me ha dicho. No lo estoy haciendo por el, el motivo correcto, lo estoy haciendo para mí. Incluso estoy entregando mis bienes para dar de comer a los pobres, pero me están sacando en el periódico. Y estoy entregando mi cuerpo para, para, para martirizarme, pero me van a poner un monumento. Si esos son los motivos por los cuales yo estoy sirviendo al Señor, de nada me sirve, nada soy y de nada me funciona. Y por eso me tiene que dar estas situaciones negativas aquí. Y como hemos hecho el experimento, cuando vemos el amor de esta manera, decimos, ay, pues qué bonito el amor, ¿verdad? Que eh, el amor eh, es sufrido, es benigno y todo eso. Hay gente que lo tiene en su casa en un cuadrito. Porque parece como algo muy romántico, muy bonito. Lo vemos como un sentimiento, como una, algo, algo etéreo. Pero no lo personificamos. Y he puesto el ejemplo de ponerle el nombre, un nombre ahí, poner a Jesucristo. Y cuando lo leemos así, leemos que Jesucristo es sufrido, Jesucristo es bondadoso, Jesucristo no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece Jesucristo no actúa indebidamente, no busca lo suyo, ni se irrita y no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, sino que Él se alegra de la verdad. Todo lo sufre, Jesucristo todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, Y Jesucristo nunca deja de ser y queda como anillo al dedo. Pero cuando le quitamos el nombre de Jesucristo y ponemos el nuestro, no lo podemos leer. ¿Por qué? Porque eso demuestra entonces que nosotros no tenemos ese amor verdadero que el Señor anda buscando que tengamos. Y el Señor dice, ustedes no lo pueden tener, ustedes no lo pueden producir, no se pueden esforzar para ser así, porque no lo van a lograr. No van a lograr ser bondadosos, no van a lograr eh, ser sufrido, no van a lograr eh, no tener envidia y no ser jactancioso y no ser envanecidos no lo van a lograr, yo lo voy a lograr, dice el Señor, pero ustedes si no permanecen en mí, nada pueden hacer, separados de mí no lo pueden hacer, yo soy la vida. ustedes son los pámpanos, yo tengo la energía, yo tengo la savia, yo tengo la vida, ustedes van a ser el producto final de donde va a salir ese fruto, pero solamente va a salir cuando lo produzco yo, dice el Señor, porque lo que ustedes producen puede parecer, que es lo que es, como los primeros tres versículos de aquí de Primera de Corintios, pudiera parecer que es el amor, pero no lo es. Y quedamos frustrados, quedamos frustrados. Por eso dice, el que no lo puede producir, el que no lleva fruto, lo levanta, lo limpia y lo pone en una buena posición para que empiece a llevar fruto. Y el que lleva fruto, lo poda, para que lleve más fruto. Y luego dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, estoy leyendo el versículo 5. Y a no ser que alguien permanezca en mí y es echado fuera, como el pámpano sin fruto que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Ya... Esto es cuando alguien se separa y ya no dice, yo ya no quiero estar con Cristo. Hay gente que habla acerca de la seguridad de la salvación, y yo creo en la seguridad de la salvación. Pero necesitamos definir qué significa ser salvo. Cuando te ha... hemos decidido seguir al Señor... Y no dar vuelta atrás, el Señor nos afirma. Vamos a ver en un momento, más. esto es tremendo. El Señor le dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. O sea, es algo que proviene de parte de Dios, es algo fantástico, difícil de, de, de entender, que más bien hay que creerlo más que entenderlo, porque nuestra mente no nos da, pero es tremendo. Pero aquí está hablando algo acerca de que nuestra voluntad, si yo no quiero permanecer en Cristo, el Señor no me va a obligar a hacer eso. No me va a hacer obligar a permanecer a mí. Por eso está el mandamiento. Si no, no estuviese el mandamiento. Permaneced en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece es cortado entonces, se seca y lo tiran en el fuego y arden. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. También vimos la vez pasada, y, y, y permítanme que me repita, pero porque estoy repitiendo por el contexto que estamos viendo aquí. El Señor está diciendo aquí, dice, si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y se, y se nos va a ser hecho. No son dos cosas diferentes. ¿Qué necesito yo para permanecer en Cristo? Necesito vaciarme. No puedo permanecer en el Señor con lo mío. Es más, el Señor Jesucristo lo dijo. Dijo, el que quiera ser mis discípulos, en Mateo 16, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Le dijo a Pedro, cuando preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro dijo, bueno, empezaron a decir algunos, pues algunos de los profetas, o, o tal vez Juan el Bautista, o tal vez Elías, o Jeremías. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ningún hombre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después que le dice eso a Pedro, le dice a los discípulos, ahora que ya saben quién soy. Quiero anunciarles que me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los principales de los judíos. Me van a torturar, me van a golpear, me van a arrancar la barba, me van a azotar, me van a entregar en manos de pecadores, me van a crucificar y voy a morir. Pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro le dice, que, ¿qué? ¿De ninguna manera, Señor? Eso te va a acontecer. No permitas que eso te acontezca. Y al mismo Pedro que ya le había dicho bienaventurado eres Pedro porque esto no te reveló nada carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos le dice apártate de mí Satanás porque no ves las cosas de Dios sino las cosas de los hombres, ¿qué quiere decir eso? ¿cuáles son las cosas de Dios que no ve en ese momento Pedro? el amor, el fruto de amor del Señor que es un amor sufrido y que el beneficio, dice el amor no busca lo suyo, el Señor no vino a buscar lo suyo, él ya lo tenía todo él vino a buscar lo nuestro y se entregó a sí mismo. Le va a decir a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor de amigo que ese. Y yo estoy poniendo mi vida por ustedes. Y luego ustedes se tienen que amar como yo los amo a ustedes. ¿Cómo nos has amado entregando mi vida? Es más, nos dice a nosotros los maridos, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla y presentársela a sí mismo santa y sin mancha. ¡Wow! Hay, hay gente que dice sí, que yo amo mucho a mi esposa y no sé, creo que estoy pecando porque algo ah, así. ¿La has amado hasta la muerte? Ah, bueno, no, entonces todavía no has llegado a donde debes llegar, ¿verdad? El tema... Aquí dice, si permanecéis en mí, ¿cómo puedo permanecer en él? El Señor les dice a sus discípulos después de que les dice todo eso a Pedro. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y cuando nosotros leemos esa parte así en Mateo 16, lo vemos, ay Señor, o sea que quieres que andemos así, ¿verdad?, con las caras largas y negándome a mí mismo, un golpe de pecho y, ok, sacrificio, penitencia. Tomar mi cruz, Señor, ay, mi cruz, para, para crucificarme allí. No digan, ay, que es, mi marido es mi cruz o mi jefe es mi cruz. No, no no está hablando de esa cruz, está hablando de la cruz, que es un instrumento de muerte lenta y seguirlo. Y Entonces lo voy a seguir, como, ¿Así? Ya me negué a mí mismo, Señor. Todos mis sueños y mis planes Aquí están. Ya. Entonces lo voy a seguir con mi cruz así. Ay, Señor, aquí voy. Vamos allí, cabizbajos. ¿A dónde ahora, Señor? <ríe> Ay, como a veces la idea que tenemos como si Dios quiere que suframos. Como dicen que un día estaba el Señor con sus discípulos y les dijo, quiero que tomen una piedra grande, y la subamos a la montaña y ahí están los discípulos con sus piedras y Judas dijo no como que una piedra y agarró una una piedrecita chiquitita y ahí se la llevaba ¿verdad? fingiendo como que le pesaba y ya cuando llegaron allá arriba y el Señor les dice bueno todos hambrientos y cansados dice que sus piedras se conviertan en pan coman y Judas terminó con una galleta verdad entonces, al siguiente día, el Señor les vuelve a decir: llévense una piedra grande, arriba de la montaña, y Judas, <ríe> estas, era que ya llegaban todos, y tú, Judas! Todavía no digo, se llevaba la piedra, ¡Aaah! la empujaba para de reverse de como podía, ya llegó, y ya estaban ahí cansados todos, y Judas con la lengua casi hasta el piso, y Judas le dice: que nuestras piedras se conviertan en pan, Señor. No, 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 traje sándwiches y yo esta vez. No, pero el, el chiste lo digo porque a veces pensamos que Dios quiere que carguemos esa piedra, sí. Y ya cuando lleguemos ahí, ok, nos va a recompensar. ¿Es necesario que yo me niegue a mí mismo? Fíjense, y esto parece como casi eh, eh, contradictorio. ¿Es necesario que me niegue a mí mismo, que lleve mi cruz y que siga al Señor para poder producir gozo? ¿Para poder producir paz? ¿Para poder producir paciencia, benignidad, bondad, fe? mansedumbre, templanza, ¿por qué? porque yo no la sé producir no puedo, ni sé cómo ni sé cómo, ni la puedo hacer pero cuando ya me vacío yo al Señor le digo, ¿Qué, okay, Señor ya me niego a mí mismo todos mis planes todo lo que yo quisiera que pasara todo lo que yo quisiera que yo sintiera porque no seguimos a Dios por sentimiento tampoco todo lo que yo quisiera, punto te lo entrego a ti tú haz tu perfecta voluntad, entonces el Señor nos toma, nos llena de su Espíritu Santo y sucede lo increíble. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no tiene explicación de existir, está. El gozo sobreabundante, el Señor lo manifiesta. ¿Cómo creen ustedes, mis amados, que llegaron los mártires a sufrir lo que sufrieron, siendo torturados, por los romanos en aquel entonces? ¿Con, ¿Con qué gozo iban ellos a entregar sus vidas? ¿Cómo, cómo se atrevieron a, a, a no negar al Señor y entregar sus vidas para ser comidos por animales? Algunos los los ponían, los envolvían en, en, en pieles de animales recién muertos y tiraban perros salvajes que llegaban y los despedazaban como si fueran carroña, sabiendo que eso les iba a pasar. Porque tenían el fruto del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 7, dice, si permanecen en mí de esa manera, y ya se han negado ustedes a sí mismos, entonces si sí pidan todo lo que quieran y mi padre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a pedir para mí, porque yo ya me negué a mí mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces voy a pedir para lo que el Señor quiera. Mi gozo va a ser hacer la voluntad de Dios. Voy a llenarme como el Señor se llenaba diciendo yo ya y comí. Mi alimento es hacer la voluntad de mi padre cuando acababa de hablar con la samaritana. En Juan aquí capítulo 4. Yo ya estoy satisfecho. Hacer tu voluntad me agrada, oh Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No pensemos, bueno, entonces si yo le pido a Dios y voy a pedir conforme a su voluntad, como dice eh, Juan, ¿verdad? En el capítulo 5 de la primera de Juan. Si pedimos conforme a su voluntad, entonces él nos escuchará. No, y, ¿Y qué tal si yo quiero pedir conforme a mi voluntad? Entonces, como dice Santiago, no sabes pedir y pides y no recibes porque pides para gastar en tus deleites. Y si Dios es bondadoso conmigo y yo pido para gastar en mis deleites, no me va a contestar mis peticiones. Pero si pido conforme a la voluntad de Dios, Dios me va a contestar mis peticiones. Y por eso dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará, porque pido de acuerdo a la voluntad de Dios, y luego en el versículo 8 dice, y en esto es glorificado mi Padre en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos, si ya dijo que para ser su discípulo tengo que negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirlo, y el fruto que voy a producir es amor, dos puntos gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, masedumbre, templanza y dice que el Padre es glorificado en que lleve mucho fruto, necesito buscar la manera de permanecer en él ¿Y cómo permanecemos en él? Vamos a ver aquí cómo vamos a permanecer en él. En el versículo 9, dice, Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es como un pequeño paréntesis. Volvamos a leer el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Luego dice el versículo 12, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros así como yo os amé. ¡Wow! O sea que el mandamiento de Dios no es un mandamiento gravoso, no es algo que, que ¿cuál es tu mandamiento ¿Qué okay, Señor? A veces pensamos que la voluntad de Dios, hay gente que cree eso, yo lo escuché cuando recién me convertí. Ten cuidado cuando le entregas al Señor y le dices, Señor, haz tu perfecta voluntad, porque el Señor te va a decir, ah, quieres que haga mi voluntad en ti, entonces quiero que te vayas allá y que hagas estas cosas, y te voy a mandar a la jungla, ahí donde hay víboras, arañas y, y serpientes y, 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 y toda clase de animales ponzoñosos, ay, no, Señor, la jungla, no! y, y el calor, ay, Señor. Pensamos que va a ser así, ¿verdad? Si el Señor quiere que te vayas a la jungla, te va a dar gusto por la jungla. Y cuando el Señor te diga, te vas a la jungla, vas a decir, ¡ay, Señor, de veras! ¡Esa es tu voluntad! Pero, ¿cómo va a ser esta tu voluntad? Yo, miren, a mí no me gustan los insectos, ¿eh? Y mucho menos cuando están demasiado creciditos. Yo me acuerdo que un día fui a los llanos de Colombia y cuando llegamos a una tienda de, de artesanías y cositas así como para llevar, había unas, unos cuadros en donde tenían unos insectos allí del de Amazonas, ¿verdad?, y había una como cucaracha de unos, no sé, 20 centímetros o 25 centímetros de largo. Eh, parecía que tenía cuernos como escarabajo, tenía patas de tarántula y tenía unas, unas alas en la parte de atrás, el caparazón abierto y las alas como medio transparentosas de color amarillo fluorescente. Y yo dije, ¡ay, qué barbaridad! Pero con nosotros iba una joven de acá de Estados Unidos, que después se quedó allá como misionera, y cuando vio esos animales dijo, ¡Wow! Yo quiero comprar unos. en ¿Dónde están esos? Están acá. ¡Acá me voy a querer abrir! Y se fue a vivir allá. Dios hace gente para, para esos lugares, ¿verdad? Que les gusta hacer eso. Y a lo que voy es que Dios nos, nos manda a hacer su perfecta voluntad. Como dice Romanos 12, vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios nos va a dar el gusto de hacer su voluntad en donde Él nos quiera tener. ¿Cuál es mi llamado? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos delante de Dios, tomamos su cruz y le seguimos, el Señor nos pone en el corazón el deseo de hacer su voluntad. Ahora, el problema es cuando nosotros creemos que no necesitamos negarnos a nosotros mismos y que en, en el deseo que yo tengo ahorita, en este momento, en mi carne, el Señor me va a mandar a hacer su voluntad en mi deseo carnal y entonces el Señor no me manifiesta cuál es su verdadera voluntad, porque no me he negado, ¿verdad? Pero cuando me niego a mí mismo, el Señor otra vez entonces dice, ok, te has vaciado, ahora permanece en mí y va a correr la savia del Espíritu Santo sobre mi vida. ¿Y cuál es eso que el Señor me da? El Señor me da del agua viva. Qué interesante que el Señor dice, ¿verdad? Que el que cree en mí va, de su corazón van a brotar ríos de agua viva. No solamente voy a ser saciado del agua que el Señor le está ofreciendo a la samaritana que le dice, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, pero sabes qué? el que bebiere de esta agua, de su corazón va a brotar agua para que le dé de beber a otros. ¿Y qué es lo que sucede cuando eso pasa, mis amados? Quito los ojos de mí y los pongo en los demás. Yo pasé una vez, mi hermano mayor murió cuando él tenía 41 años, yo tenía 37 años. Fue para mí terrible, porque mi hermano mayor era el inusual hermano mayor orgulloso de su hermano menor y a mí me dañó muchísimo y entré yo en una depresión que yo no, no entendía. Yo era pastor y yo se supuestamente... Aconsejaba a la gente, y cuando venía ante mí, gente con depresión y con, así sintiéndose mal, yo pues mira, le sacaba los versículos, el gozo del Señor, y que mira lo que dice acá, y de, ya levántate, anda y tranquilo. Ya, ya te compartí esos versículos. Ahora tienes que ponerte las pilas y adelante. Uy, uh, sí, ya esos versículos, ya yo conocía todos esos versículos y a mí no, no me pasaba nada, no me pasaba nada. Y dice, ¿cómo yo conozco la palabra de Dios y esta situación? Y estoy entrando en esta en esta depresión inexplicable, porque no la podía explicar, no la podía explicar. ¿Saben lo que hizo el Señor? Increíblemente. Me puso en el camino gente que estaba en la misma situación que yo tenía, para que yo la aconsejara, para que yo le hablara y, 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 y confortarla. Y, y en lo que yo decía y la manera que yo oraba por esas personas, el Señor me empezó a sanar a mí con la misma situación. Me di cuenta que estaba yo en una trampa de engaño, que me estaba creyendo el cuento de que yo estaba, miren, mi esposa aquí está sentada es testigo de que una vez íbamos manejando y de repente eh, se me puso todo negro y paré el, el, el auto y me bajé y me tiré allí en la, en, la, en la banqueta, en la acera, me acosté en el pastito, porque iba de regreso a mi casa, ni siquiera me confiaba para ir en el freeway, y me acosté allí. Así, y mi esposa ahí sentada en la, conmigo ahí como, ay, ¿qué le pasa a este? Pero ella no estaba tan preocupada porque sabía que yo me estaba pasando la película, ¿verdad? A mí mismo, me estaba hipocondriando ahí. Y uh, el Señor utilizó gente así. Me acuerdo que un pastor me dijo, mi, Dios, mi hermano está pasando por lo que tú estás pasando y necesita que alguien le hable. Yo creo que tú le tienes que hablar y yo, pero yo yo te necesito que alguien me hable a mí también, ¿verdad? O sea, y total, le hablé y le dice, este amigo decía, es que a mí nadie me entiende lo que me pasa en mi cuerpo. Le digo de a ver déjame intentar sientes que cuando comes lo que estás comiendo en el momento que está pasando por tu esófago te está dañando y cuando llega ahí a tu estómago empiezas a sentir cómo el ácido lo empieza a tomar y que sientes que te está dañando Sí, es exactamente lo que siento le digo pues yo sé porque yo siento lo mismo y yo le dije a él eso es un mentira eso no te está pasando y luego como que el señor le dijo ya ves ya lo dijiste tú oye lo que estás diciendo de tu propia boca y al final me di cuenta que era un engaño del enemigo el señor quería sacarme de esa situación y utilizó ese medio y se cumplió la palabra que dice allí en primera de Corintios capítulo 1, donde dice segunda de Corintios 1, donde dice el Señor nos permite pasar por ciertas situaciones para que nosotros cuando somos consolados podamos consolar a otros que están pasando por la misma situación así que agradezcámosle al Señor cuando estamos por ese tipo de pruebas porque el Señor cuando nos saca y nos consuela vamos a poder aconsejar y consolar a aquellos que están pasando por aquellos desiertos y, y situaciones de dolor, de depresión, de pánico, de angustia, de lo que sea que esté sucediendo, ¿verdad? En lo que es de donde nos, el Señor cuando nos saca del, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y pone nuestros pies sobre la roca, podemos testificar a otros cómo nos sacó el Señor de ahí y podemos ayudar a otros. Y eso es llevar fruto, mis amados, también como dice aquí. Entonces, como el Padre me amó, también yo os amé, permaneced en mi amor. Vimos ya, versículo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Si volvemos nuevamente a ver, como ya hemos considerado, Primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que le hemos conocido al Señor, si guardamos sus mandamientos. Habla mucho la palabra de Dios acerca del conocimiento de Dios que no solamente es un conocimiento académico, sino un conocimiento de relación. En esto sabemos que tenemos una relación con él, que realmente lo conocemos. como Cuando guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, y por eso sabemos que estamos en él. Ahora, versículo 6, clave. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto es tremendo, porque para, ten, la barra está muy alta para andar como el Señor anduvo. Pero Juan está hablando acerca de esto. Y para que Juan lo diga, quiere decir que Juan puede decir de sí mismo, sí, yo estoy andando como el anduvo. Yo fui testigo de cómo el anduvo, y si yo digo que permanezco en él, tengo que andar como el anduvo, si no me hago mentiroso. Y Pablo puede decir, claro que se puede, sí, y no es porque nosotros podamos, es por la gracia de Dios. Es más, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sí se puede caminar como Él caminó. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Permaneciendo en Él. Mis hermanos, en nosotros está la decisión de, de, de vivir vidas santas. No el poder, pero la decisión sí. En el Señor está el poder. Cuando viene la tentación, el Señor dice que yo me promete que me va a dar la puerta para que yo salga. No solamente me promete que me va a dar la puerta para que yo salga, sino que aún no me va a dar, no va a permitir que ninguna tentación me venga más allá de la que yo pueda resistir. O sea, el Señor sabe que yo la puedo resistir, ¿sabe? Y además me da la salida. Entonces, yo tengo que escoger. Y no podemos decir, ay, Señor, pues es que yo no podía escoger. No, sí puedo escoger. Yo no sabía cómo escoger. No, si sí, sí sabías cómo escoger, pero no quisiste escoger. Entonces, esa es la situación. En, esa es la manera que nosotros permanecemos en Él, conectados en Él. Si guardás mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El mismo Juan que está escribiendo esto, que escuchó esto del Señor, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Él quiere que guardemos sus mandamientos, sus mandamientos no son gravosos. Efectivamente, es el mismo que dijo, echen sobre de mí sus cargas, y yo las voy a llevar, yo los voy a hacer descansar. Nada más quiero que lleven mi yugo, pero tranquilos, porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera. Tienen que obedecer mi voz, tienen que permanecer en mí. Y, y, y el permanecer en mí es fácil, dice el Señor. Si se me está haciendo difícil, quiere decir que no lo estoy haciendo correctamente, que lo estoy haciendo en mi fuerza. Entonces tengo que voltear al Señor y decirle, Señor, ¿qué hago? Bienaventurados los mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurado aquel que le dice al Señor, yo no puedo, yo no sé cómo, yo no sé cómo caminar, Señor, yo no sé cómo hacer... Ok, déjale la carga esa al Señor y el Señor te va a guiar, te va a levantar. Solamente tiene que haber la disponibilidad en el corazón para decirle, Señor, llévame, conéctame. Es más, yo no me tengo que conectar al Señor. El Señor me conecta. Le va a decir a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí. En Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que inicia y Él es el que termina. Pero esa es la parte que le corresponde. Miren, mis amados, para entender la providencia de Dios y la libertad humana, el libre albedrío humano es difícil para nosotros. Es más, me atrevo a decir que es imposible. Algunos dicen que lo entienden, pero es imposible, creo yo. Porque nuestra mente humana no permite eso. Por un lado, el Señor nos dice que yo tengo que esforzarme, agoniza para entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. El que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Al que venciere, yo le daré la corona de la vida. O sea, son mandamientos fuertes. El Señor me dice que tengo que permanecer en Él. El que en mí no permanece es cortado y echado en el fuego. Y si no permaneces en mí, nada puedes hacer. Permanece en mí. ¿Cómo le hago? Yo lo hago. Pero es como les digo, como decimos, el Señor nos escoge, pero ¿qué no lo escogí yo a Él? ¿Qué no tuve yo que tomar una decisión? ¿Qué no es el que creyera en su corazón y confesare con su boca? Sí tiene que ver eso. que confesare con su boca que Jesús es el Señor y el que creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Pero aún la fe viene de parte de Dios. Aún el arrepentimiento viene de parte de Dios. Entonces, ¿en dónde se, en dónde se cruzan? ¿En dónde se mezclan? ¿En dónde, No nos preocupemos. Solamente preocupémonos de hacer nuestra parte. Porque hay parte que nosotros hacemos. Hay gente que dice, no todo es de Dios, entonces tú no tienes que hacer nada. Tienes que dejarte llevar así como, ¿para dónde te lleva el Señor? Si quiere el Señor, quiere que lo aceptes, vas a decir, te acepto, Señor. Y si no quieres, si no te quiere, quieren, no quieres que lo aceptes, vas a decir, yo no quiero estar con el Señor. O sea, el Señor ya lo tiene todo programado. La cosa no es así. Yo tengo que voluntariamente hacerlo. Pero cuando lo hago voluntariamente y digo, yo decido tomar y decido recibir al Señor, paso por esa puerta y volteo atrás y el Señor dice, tú no me escogiste, yo te escogí a ti. Tú no tomaste la decisión, yo la tomé. Te escogí desde antes de la fundación del mundo. Por eso fue que cruzaste la puerta. Pero, les digo, eso no lo podemos entender, pero tenemos mandamiento. Permanece en el Señor. Y si permanecemos en Él, permanecemos en su amor. Si, fíjense, versículo 10, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en quien yo me complazco. Porque el hacer tu voluntad, dijo el Señor, me agrada. El hacer tu voluntad, Padre mío, es mi comida. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. En el versículo 31 del capítulo 14, del capítulo anterior, de aquí de Juan dice, Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, fíjese, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, Levantaos, vámonos de aquí. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Dice el versículo 30, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. El Señor les había dicho que se iba a ir, pero les dice el primer versículo del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Cree también en mí. O sea, yo voy a irme. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer para permanecer en el amor del Señor? Hacer su voluntad. Pero su voluntad no va en mi contra. Dios se entregó a sí mismo por mí. El Señor quiere que yo tenga esa misma actitud. Filipenses 2 dice la actitud que hubo en Cristo que haya también en ustedes. El mismo sentir que Él tenía tiene que haber en mí. Porque el hombre por naturaleza es egoísta. Eso es lo que es el pecado. El amor no busca lo suyo, pero yo sí quiero lo mío. Pero para seguir a Cristo tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. ¿Por qué? Porque necesito aprender a no buscar lo mío, sino buscar la voluntad de mi Padre. A no ver por el bien mío, sino por el de los demás. Amar al prójimo como a mí mismo y amar a mis hermanos en la fe y a mi esposa como Cristo los ha amado y se ha entregado a sí mismo y ha entregado su vida. Entonces, como dije, la barra sí está muy alta, pero la recompensa es tremendísima porque es permanecer en el Señor y llevar mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo le hago para llevar mucho fruto, Señor? Yo no sé. Permanece en mí, permanece en mí. ¿Cómo permanezco en ti? Debes andar como yo anduve. No puedo, yo te voy a hacer caminar, no te preocupes. En mí está el querer como el hacer. Yo lo voy a hacer. Es imposible, mis amados, que si en mi decisión, en mi mente y en mi corazón, es amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Es amar a Cristo con todo lo que yo tengo y seguir sus caminos. Es imposible que yo tenga la excusa de decirle a Dios, es que tú sabes que yo era muy débil y que el diablo me tentaba y es el diablo el que me hizo pecar. El Señor no me va a creer la historia porque no me la creo yo tampoco. Y si no permanezco en el Señor es porque no quiero permanecer. Y lo que tengo que hacer es confesar al Señor y decirle, Señor, perdóname, levántame y decir, como dice David, eh, me gozo en tus estatutos, Señor, me gozo en tu palabra, tu palabra me limpia, me nutre. Mis amados, lo peor que podemos hacer cuando estamos pasando por un problema grave es no tomar la palabra de Dios para nutrirnos. Lo peor que podemos hacer cuando estamos mal es no tomar un tiempo para orar y no levantarme hasta que el Señor me bendiga. Y estar como dijo Jacob, de aquí no me voy hasta que me bendigas. ¿Qué hizo Jacob para obtener la bendición? ¿Se dan cuenta de lo que hizo eh, Jacob? Luchó con Dios. Como el salmista, Señor, aquí hasta cuándo me vas a responder. Yo de aquí no me despego porque necesito estar aquí. No me voy a parar con las manos vacías. ¿Por qué nos queremos parar del pie de la cruz y de los pies de Cristo? ¿Por qué nos queremos parar con las manos vacías cuando el Señor nos va a responder? Es que no me respondiste, yo te di tiempo. No, el Señor está tratando conmigo en mi corazón cuando estoy pasando por un problema gravísimo, sea cual sea, sea por una enfermedad, sea por una situación interna mía, sea por lo que sea, un problema exterior que me esté afectando. Algo negativo que me está pasando y que digo, Señor, ¿y esto por qué está sucediendo? Como el salmista, Señor, he clamado a ti y no me respondes. ¿Estará fallando el Señor a sus promesas? El salmista decía, sí, Señor, estás fallando, tú prometiste y no estás, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿el Señor le respondió a Job por qué estaba pasando por la prueba que estaba pasando? Ustedes lean ese libro de Job, nosotros lo estudiamos ya, no le responde, no le responde, porque Job no lo puede entender. ¿Pretendo yo entender por qué estoy pasando por una prueba? No lo puedo entender, pero sí entiendo, entiendo como me dice aquí la palabra de Dios, porque en la revelación del Nuevo Testamento me dice, las pruebas deben de ser para ti motivo de gozo. ¿Qué? ¿Motivo de gozo la prueba? ¿Por qué? Porque no te vas a tener que fijar en la prueba en sí, en el fruto que va a producir. Y el fruto que va a producir en ti es virtud. El Señor te está estirando los brazos y te está estirando los dedos para que puedas abarcar más bendición cuando venga la bendición. Y el estiramiento no nos gusta a nadie. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta. Pero todo el que lleva fruto lo limpia, lo poda para que lleve más fruto. Cuando estoy pasando por una situación interna, ¿saben qué estoy pasando? La podada del Señor. El Señor me está cortando y, y saben ustedes que cuando se poda un árbol no se cortan solamente las ramas secas se cortan ramas vivas y las ramas vivas duelen y cuando el Señor nos está cortando ramas vivas que están produciendo fruto ¿por qué me la corta el Señor? porque me va a hacer para que produzca más fruto y en el momento de la podada ¿cómo, usted queda, ¿cómo se ven los árboles recién podados? no se ven muy bien ¿verdad? como que les falta algo pero normalmente les crece <ríe> a mi nieto eh, mayor, ahora tiene 17 años, pero cuando estaba más chiquito, eh, le cortaron el pelo y lo raparon y se puso a llorar. Y le dijo a su mamá, este, no te, no llores porque es que ya no tengo pelo, no, pero te va a volver a crecer. Y él como, ¿Qué? sí, sí, te va a volver a crecer. Y tal vez te salga ondulado. Y sí, le creció ondulado, ¿verdad? Lo bueno, tenía eh, muy lacio anteriormente. Y ellos estuvieron viviendo en mi casa un tiempo, porque andaban, andaban en... en cambiándose de casa, comprando otra casa. Y un día me ve así en la cabeza y me dice, me dice, hito, para no decir mi abuelito nada más en cortito, me dice, hito, me dice, hito, ¿qué te pasó? Pues el pelo, le digo, se me ya no tengo pelo. No te preocupes, te va a crecer, pero te va a salir ondulado. <risa> ah, bueno, ¿qué dije yo? Dios te oiga. <risa> pasó el tiempo. Y me vuelve a ver y me dice, hito que no ofens, me dice, <risa> pero no te va a volver a hacer. <risa> Creo que ya te quedaste así. La podada no era podada, era arrancada. ¿Eh? Mis amados, quiero animarnos, y yo me incluyo, me incluyo, en el amor de Dios. Dios no falla. Dios no falla nunca. Nunca. Aunque parece, cuando ando en valle de sombra de muerte, que estoy en el, que estoy abandonado de Dios, después de que me llevó mi pastor a, a, a lugares de delicados pastos y aguas de reposo, y, y de repente estoy en el valle de sombra de muerte, tengo que animarme como se animó David a decir, no temeré mal alguno. Fíjese, es el valle de sombra de muerte quiere decir, estoy a punto de, de, de desfallecer de que me voy a morir, con el peligro de muerte pero no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento y esto quiere decir, no veo al pastor porque es de noche y estoy en el valle de sombra de muerte, pero su callado está aquí, seguramente él está el otro lado porque lo tiene en la mano, el callado está aquí y cuando no vemos la luz sepamos que es el momento de pasar por la tiniebla por el valle de sombra de muerte porque tenemos que pasar ¿por qué? porque estamos en el proceso de entrenamiento porque estamos en el proceso del ejercicio espiritual porque estamos en un proceso de crecimiento y el Señor tiene que podar todas las ramas que el Señor ve que produjeron fruto. pero estaba produciendo fruto el Señor justamente por eso te está podando el Señor y me está podando el Señor a mí porque quiere que produzcamos más frutos porque nuestro Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermoso es considerar todo lo que tú nos dices aquí, Señor. Y saber que quieres que produzcamos fruto para vida eterna, Señor. Fruto que permanece, como dice tu palabra. Fruto que permanece hasta la eternidad. Que no solamente bendice aquí, sino crea tesoros en el cielo, Señor. El enemigo está descontento, está enojado, Andas como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero, Señor, Tú ya lo has vencido y, y nos encomendamos en Tus manos para que podamos quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que Tú tienes para nosotros un final impresionantemente feliz de un gozo eterno, Señor. Gracias por escogernos desde antes de la Fundación del Mundo Levanta los brazos caídos, sana las rodillas paralizadas y lo que está enfermo y lo que está fuera del camino, Señor, que vuelva a entrar. Nos encomendamos en tu bendita mano en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.